0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web delob.pe ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 33 de la tarde en este nuevo horario de 6 y media a 8 de la noche que hemos considerado ampliar por eh, solicitud de usted, que nos sigue, y porque consideramos que nos parece importante que eh, la primera parte del programa, quizá la primera media hora, la dediquemos a ver algunas de las noticias más importantes que en el país se están produciendo. Vaga la oportunidad para eh, agradecer a los auspiciadores que nos han acompañado y que nos acompañan, gracias a los cuales eh, sale este programa y estamos seguros que gracias a ellos podremos desarrollar y convertir a Canal B en una alternativa importante de la información, del conocimiento y de las comunicaciones para que usted, donde sea que tenga internet, pueda conectarse y pueda saber qué ocurre en el país. La información es fundamental, es poder, y eso es lo que queremos hacer desde aquí. Tratar de empoderar al ciudadano, a usted, señora, a usted, señor, que nos sigue, a ti, joven universitario, donde sea que te encuentres, quizá con algo de lo que vas a poder ver acá o escuchar o reflexionar en estos minutos, pueda hacerte útil para tener una mejor posibilidad frente a las cosas que pasan en la vida. Bien, dicho esto, gracias por acompañarnos, como les digo a ustedes. Nos pueden ver a través de las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, y también, por cierto... A través de Expreso, Expreso.com, Expreso.tv y los días domingos este programa se repite a través de PBO Radio, el radio, o la radio con fe. Bien, varias noticias interesantes e importantes el día de hoy que quiero que vale la pena eh, comentar. Antes que nada, las buenas noches a todas las personas que nos siguen. Eh, comenzó por Juan Carlos Sutor, que siempre está ahí. Lucy Morales, gracias por acompañarnos. Miguel Enrique Santillana, El Oso, buenas noches, te debo una llamada telefónica, ¿cómo estás? Eh, a Percy eh, Reboredo y a las personas que nos acompañan, que son muchísimas, me podría pasar de repente una buena cantidad de tiempo nombrándolas o agradeciéndoles. Pero a todos ustedes que nos acompañan noche a noche, muchas gracias por estar otra vez aquí a las 6 y 36 en Bayer Talks. Eh, bien, a ver comencemos por lo que me parece que es una nota fundamental. Está ahí y ha ocurrido hoy eh, como en la tarde, más o menos, ¿no? es Cierto, mediodía, han habido rumores, pero ya, digamos, se tiene prácticamente confirmada esta eh, imagen, esta situación, esta información que está ahí y que habla de que la fiscal de la Nación, la señora Soledad Ábalos, eh, ha iniciado una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo. Eh, esto es algo muy importante. Eh, hay elementos de juicio eh, bastante importantes, bastante eh, claros y evidentes que permiten, eh, digamos, a la autoridad iniciar eh, un trabajo eh, bastante más prolijo, pero que tiene un peso jurídico, un peso político, un peso penal enorme un peso penal, un peso político fundamental. Eh, y esto es porque el presidente Castillo ha sido, como ustedes saben, duramente cuestionado por haber sostenido reuniones con personas cuyas empresas asociadas obtuvieron contratos con el Estado por cientos de millones de soles. El presidente de la República, de una manera que nos parece eh, incomprensible, no ha querido decir quiénes son esas personas. No ha querido decir en un momento quiénes son los que estuvieron con él en esas reuniones, para qué se reunió, cuándo asistieron y por qué razones eh, tuvieron que producirse en esa casa en el Girón Zarratea, en Breña, y por qué el registro. No obstante, la señora Mirta Vázquez, como ustedes recordarán, dijo varias veces que esto iba a ser transparentado. Y en varias oportunidades, varios otros miembros del gabinete han dicho que no hay ningún problema en decir con quién se reunió el presidente. El ministro Carrasco, de una manera, de nuestro punto de vista equivocada, y quiero decirlo claramente, vergonzosa, es una opinión por supuesto, eh, cambió de opinión, cambió de versión. Dijo una cosa al principio y después dijo otra. Ustedes lo escucharon en, un, eh, en una declaración pública en el Congreso de la República cuando señaló que en realidad él había ido a un ministro de Estado, en un vehículo oficial, en horas eh, en que uno normalmente no está en la calle, yéndose a una vivienda en un jirón en Breña, para sentarse a esperar al presidente, porque quería contarle un tema personal. Más que curioso, más que increíble. Bueno... Hay presuntos delitos en esto, tráfico de influencia y colusión eh, cometidas en las licitaciones de Provías Descentralizado y de Petro Perú. En ambos casos, estamos hablando de que esto tiene que ver con lo de Breña y con lo de Palacio de Gobierno. En el primero, como ustedes recuerdan, eh, está la señora Calerín López, a quien se le ha visto ingresar a la casa del de eh, señor Castillo, o a la casa donde estaba el señor Castillo en Breña, y ya después un consorcio, Puente Tarata, eh, aparentemente vinculado con la señora López, eh, obtuvo un contrato por 230 treinta y tantos millones de soles. Qué suerte, no sé si usted le ha pasado eso en la vida, a mí nunca, a usted quizá tampoco, ni se lo imaginaba que era así eh, cómo se podían hacer fácilmente los contratos con el Estado. En el caso de Petro Perú, el beneficiario fue Samir Abudayé, quien se reunió con el presidente en Palacio y posteriormente su empresa, eh, GBM Petroleum, ganó una licitación para venderle biodiesel al Estado por 74 millones de dólares. Son hechos, no son opiniones, son hechos. Y en función de estos hechos es que eh, la fiscal de la nación ha decidido eh, abrir una investigación preliminar. Bien, eso, eso me parece central, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Eh, ¿qué, le puedo, ¿Qué le puedo comentar al respecto? Mire, nosotros hemos decidido, y le comento para que sepa, siempre abrir este programa eh, con buenas noticias. Y esta es una buena noticia. Yo creo que para todos, muy al margen de las eh, discrepancias, de las... Eh, Digamos, forma tan eh, compleja en el comportamiento de la señora Zoraida Ábalos, tan sospechosa, tan chaquila, como le decían algunos, o sea, soga, cierda, muda, ¿no? so, eh, sorda, sorda eh, ciega y muda. <coughs> más allá de ese comportamiento que puede ser reprobado por todos nosotros, y de hecho lo es, más allá de eso, aquí hay una cosa concreta: esta investigación. Eh, donde ya esté el presidente, es algo bastante grave y puede ser, evidentemente, utilizado ya como un argumento para una vacancia presidencial. Podría ser, como alguien señala en los comentarios, que no pase nada. Sí, sí, eh, puede ser, puede ser, pero bueno, vamos avanzando en la en la vida, ¿no? Entonces, las primeras tres noticias de hoy son tres noticias eh, que yo creo que son positivas. Esta es la primera. Le muestro la segunda. Miren, ayer estuvo con nosotros Patricia Juárez, la doctora Patricia Juárez. Déjenme tomar un poquito de agua. Bueno, Patricia Juárez ha sido eh, una abogada, es una abogada, pero ha sido, digamos, una funcionaria pública vinculada a las municipalidades. Es una mujer con oficios, es una mujer eh, meticulosa, prolija, eh, tiene una serie de habilidades y talentos y es presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Nada menos, nada menos. Y ayer comentó esto que nos parece una buena noticia. ¿Qué es la noticia esta? Bueno, el Colegio de Abogados del Perú podrá votar para elegir a su representante en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, significa que eh, a través de la modalidad de sufragio universal, en un proceso organizado por la ONPE, los profesionales del derecho podrán elegir a su representante en la máxima autoridad electoral. No va a haber una comisión, no es un grupete, ahora son los abogados que pueden votar para elegir a quién los va a representar, ante el Jornal Nacional de Elecciones. Eso es algo. Para cantar victoria, miren, es una buena noticia. Por eso yo creo que así como lo de las bambas les dije el día lunes que empezaba el año con algo interesante y auspicioso, el problema no se ha resuelto. Estamos avanzando en la dirección correcta. Eso quiere decir que Pedro Castillo está gobernando mejor. No, señores. Por favor, no nos confundamos. El señor Pedro Castillo eh, no está gobernando mejor. El Estado, las instituciones, el país, la sociedad, está tratando de avanzar y de ordenarse a pesar de los gobernados, de los gobernantes, a pesar de Castillo. O sea, el país, nosotros los peruanos, no podemos de ninguna manera sujetar el futuro de nosotros y nuestros hijos a que Castillo haga bien o malas cosas. A que, a que esté presente o no presente tal o cual ministro de Estado. Por supuesto que es importante que sean buenas personas y, y personas intachables y que no haya corrupción, por supuesto que sí. Pero tampoco se puede uno aceptar y esperar que las cosas sean como uno quiere que sean, porque no hay tiempo que perder. O sea que mientras nos lamentamos, porque eso hacemos, nos lamentamos con razón, hay que avanzar. Y esa, esa negociación que hace las bambas, a pesar que es todavía algo pequeño, complejo, difícil y frágil, es un camino, es, perdón dicho, eh, algo en la dirección correcta. Y esto que les he mostrado de la señora, eh, la anterior, la, la señora Soledad Ablos, es una acción en la posición correcta. Alguien va a decir, te están tonteando, nos están tonteando. Puede ser, pero hay un argumento, hay una investigación que se ha iniciado y que puede ser un argumento para una vacancia absolutamente legal y constitucional. Igual que es el caso de la señora eh, Patricia Juárez, con la Comisión de Constitución, cuando dice que ahora se va a elegir no a dedo, sino se va a permitir que haya un eh, proceso eh, interno para que se pueda votar por quién es el miembro del Colegio de Abogados para que pueda pasar al Jurado Nacional de Elecciones. No podrá ser menor de 45 años ni mayor de 70 años. Bien, eso es, insisto, eso es. Eh, algo en la dirección correcta. Estamos avanzando. Yo he estado reclamando acá, no porque a mí se me ha ocurrido, porque yo escucho lo que ustedes leen acá y nos escriben todo el tiempo o, o me ven en, alguna vez en la calle y entonces eh, me comentan cosas del programa. ¿No es cierto? Entonces me dicen, aquí el problema es el sistema electoral. Por supuesto que es el sistema electoral. Lo hemos dicho claramente. Yo muestro acá de rato la frase famosa. No importa quién tiene los votos, sino quién cuenta los votos. De acuerdo, pero esto que ha he hecho y que ha impulsado la doctora Patricia Juárez, es algo que va en la dirección correcta. Tenemos que apoyar ese tipo de posiciones, ese tipo de legislaciones. Me parece central lo que está pasando. Entonces, la primera noticia, lo de Zoraida, bueno. La segunda noticia, lo de Patricia Juárez, me parece importante. Déjenme hablar de una tercera noticia importante, que está perdida, porque lamentablemente, y por eso he hecho este espacio en el programa. Miren, hay veces... Que uno ve la televisión y, ¿sabes qué? A uno le desespera lo que ve, porque ve cualquier cosa. Es decir, los eh, jefes de información, con el mejor de las voluntades y oficios, ponen una manera, de una manera la información, que o confunden, o aturden, o generan espacios o sensaciones que son contradictorias, o contraproducentes, o irreales, o que no corresponden a lo que está pasando en el país. Es increíble. Yo les hablo de dos cosas que han pasado buenas. Le voy a hablar de la tercera cosa que está ocurriendo en el país, que es central, es importantísima. Quizá más que las dos primeras. Esa. Lo publica expreso el día de hoy. Más de 13.000 comunidades rurales de todo el Perú ya tienen acceso a Internet 4G. Me quedo yo impresionado. Ustedes han ido, ustedes, van, o ustedes me ven en provincias. En el Perú. O son provincianos que viven en el extranjero, pero conocen la provincia peruana. Saben las limitaciones, conocen el detalle, de lo difícil que es en el Perú hacer que las cosas caminen en provincia porque no hay servicios. No es un asunto que tiene que ver con este gobierno. No estoy exculpando al señor Castillo para nada. Ustedes conocen la opinión que yo tengo y que siempre conversamos en este programa. Déjenlo un, un reto al costado. Históricamente, el Perú ha tenido incapacidad para poder gestionar dineros públicos de manera correcta de forma que se puedan dar servicios públicos en provincias de la manera en que los seres humanos lo necesitan y lo merecen. No hemos logrado hacer eso. Esto no es un discurso, esto no es una, un hallazgo, esto es una constatación, no lo digo yo. Usted lo puede ver todos los días. Y si usted está en provincia, me va a decir exactamente, señor Bahía. Perfecto, ya, entonces. Más de 13.000 comunidades rurales de todo el Perú ya tienen acceso a Internet 4G. Ya, entonces, déjenme compartir algo interesante, porque esta noticia a mí me parece muy importante. A mí, a mí, a mí, a mí. Entonces, yo la encontré el día de hoy y estaba perdida. La noticia estaba perdida pues, por ahí. Este es el diario Expreso, con su versión digital, esta que es una maravilla. yo eh, Si ustedes eh, compran Expreso, y compran porque es el periódico que tiene una línea eh, muy clara con respecto a la defensa de las libertades, de la familia y de la democracia y de las instituciones y de la empresa prioridad del emprendimiento, eh, yo tengo la versión digital. O sea, yo no compro el periódico, sino yo tengo esta versión que se actualiza tan pronto ellos producen la edición que sale a la imprenta. <coughs> recomiendo que... que recomiendo, no, no, los, no se lo estoy vendiendo. Les, les recomiendo que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque en este donde sale hoy día los faenones de, del señor Vizcarra, en esta versión que está acá, Déjenme armarla y ponerla ahí. Ya está. Entonces me voy a la página 24. Miren, miren ustedes, Expreso, que es un periódico muy importante, pone la noticia que yo les he comentado ahorita en la página 24. Yo llegué a la página 24 y me quedé mirando esa noticia. Acceso a Internet 4G. Más de 13.000 comunidades rurales están con esta oportunidad. A mí me parece fantástico. No sé, quizá porque me guste tanto la tecnología desde muy pequeño, pero me parece un tema realmente fundamental, fundamental. Como eh, si es posible que nosotros eh, consigamos que esas comunidades se conecten. Déjenme poner ese video mientras le cuento un poquito el desarrollo de esa noticia, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué significa esto? Significa que eh, 13,485 comunidades han sido beneficiadas con el acceso a 4G gracias a la empresa Internet para Todos que fue creada por Telefónica del Perú, Facebook, BitInvest y la Cámara Andina de Fomento. Están en Huancabelica, 2,823 comunidades. En Cusco, 1,466 comunidades. En Ayacucho, 1.839 comunidades. En Huánuco, 1.204 comunidades. En Apurímac, 1.130. Y en Ancash, 1.120 comunidades. Otras regiones ahora tienen cientos de localidades con este beneficio son Puno, Cajamarca y Amazonas. A mí me parece que esta es una gran noticia, pero una gran noticia, bueno, a mí, quizá usted no comparta con con, conmigo esta opinión, pero ojalá que sí. Entonces, a mí me parece que esto es central. Usted sabe lo que significa lo que estoy hablando. O sea, tener estos niveles de conectividad en zonas alejadas del país es central. Es parte de todo lo que puede haber eh, de inclusión y de un discurso de dignidad hacia la población. En realidad, esta es la manera en la que tenemos que trabajar en el país, conectándonos. Y esto que ha hecho esta empresa, ojalá que pueda conectarme con ellos en los próximos días para conversar sobre este tema, eh, me parece fundamental. Y por eso, estas tres noticias con las que comienza el programa de hoy eran de este carácter, positivas, optimistas. Usted que no tiene trabajo, usted que tiene una empresa que ya quebró, usted que no puede pagar a, digamos, la universidad de sus hijos porque no hay chamba, también ponga en perspectiva las cosas que aquí le estoy mostrando. Póngalo en perspectiva. Las cosas en el Perú se van a resolver positivamente para la patria. Yo no dudo de eso. Por supuesto que es difícil. Es dificilísimo. Y estamos en metidos en un problema grave con un gobierno comunista que quiere copar el Estado para quedarse medio siglo o 100 años y destruir todo lo que hemos construido en los peruanos en las últimas décadas. Pero vamos en la dirección correcta a pesar de ese gobierno. Y con lo que está ocurriendo, posiblemente, de manera constitucional y legal, logremos hacer lo que muchos peruanos creemos que debe hacerse, que es sacar este gobierno de manera legal y constitucional, como dice y como se puede hacer según la carta magna. Bien, dejo este tema de los amigos de la conectividad, que me parece tan importante. Y ahora, bueno, sí, vamos a hablar un poco de las noticias que no son necesariamente buenas, pero que son parte de lo que pasa en el país. Y eso tiene que ver, por cierto, eh, con este otro titular que le pongo ahí para seguir conversando. <risa> Esta es otra cosa importantísima. ¿no? Aníbal Torres arremete contra la prensa y la culpa del silencio del presidente. Aníbal Torres es eh, ministro de justicia, como usted sabe. Ministro de justicia. Es eh, una persona central, providencial. El visto de justicia... Usted me imagino que sabe perfectamente qué, qué cosa es, pero es el principal asesor jurídico del presidente de la República. Es eh, central. Su, su opinión, su formación, su consejo, en realidad eh, ayuda al presidente de la República a que se mantenga en los cánones legales, constitucionales, eh, de respeto de los poderes del Estado, eh, y lo ayuda a no cometer, eh, justamente, delitos o por eh, omisión o acción tener eh, problemas que lo lleven a incumplir la ley. El ministro de justicia es realmente fundamental, pero así le digo a usted, fundamental. Nosotros sabemos, y usted también, como lo hemos comentado aquí, que en los gabinetes la economía es el que pesa, el que rompa, porque tiene el dinero, eso, eso está clarísimo, pero hay ministros que son estratégicos, y uno de ellos es justicia, estratégico, muy importante. ¿Qué cosa dice Aníbal? Porque Aníbal es realmente pues, este, un, un hombre muy, muy, muy especial.
1: ¿Qué cosa dijo? Los no benefician al país, sino solamente lo perjudican. Lo que pasa es que hay un sector de la población, eh, y tenemos que decirlo, es la ultraderecha y un sector de la derecha que este, no pueden eh, superar, el hecho de que hayan perdido las elecciones y ellos desde un inicio, eso nadie lo puede negar desde un inicio, están buscando el golpe de estado a través de la vacancia. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para superar este problema prácticamente eliminando la vacancia por incapacidad moral porque es un hecho sumamente subjetivo en donde puede entrar de todo. ¿no? y superando la cuestión de confianza. Ese proyecto de ley está en el Congreso, pero el Congreso no, no lo trata. El, ese sector del Congreso no quiere dialogar. La falta de comunicación, ¿no? con ciertos medios de comunicación, pero son medios que este, no quieren este, eh, informar, no quieren llevar la noticia al país. Lo que quieren buscar con el, la entrevista es una emboscada allí para atrapar al pero, presidente, ejemplo, el, para desvirtuar ministro, el, cualquier palabra que haya dicho. Eso es verdad.
0: Bueno, eh, creo que es muy interesante escuchar a este caballero. A mí siempre me, me provoca escucharlo. No estoy de acuerdo con él casi nada, pero pues es muy interesante escucharlo. Eh, en el Perú, en el mundo, usted sabe que existen... Eh, los, vamos a llamarla así, los filósofos, ¿no? los pensadores. Hace 2.000 años estaban ahí los pensadores, hace 3.000 años estaban ahí los filósofos, ¿no es cierto?, en Grecia, en Roma, usted escuchaba a los filósofos, porque eran gente que tenía la capacidad para poder ver lo que otros no ven, sintetizar los temas que para algunos es, com es complejo, advertir cosas que otros no advierten y por su inteligencia y por su capacidad y por su erudición siempre son escuchados y siempre es importante tenerlos cerca entonces anoche escuchaba yo a un filósofo contemporáneo y me pareció interesante compartirlo con ustedes aquí va esta reflexión El ministro nos ha dicho Solamente Dios y los imbéciles no cometen errores. Señor ministro, la frase es, solo Dios y los imbéciles no cambian. Generalmente los imbéciles cometen errores. Y cuando son grandes imbéciles cometen más errores. Y cuando uno ve un gobierno que comete solo errores, es porque está lleno de imbéciles. Lamentablemente, ese comentario lo que demuestra es que usted no está atento ni siquiera a lo que se dice ni a lo que pasa en su gobierno. Pero... Bueno, este es eh, el señor doctor Fernando eh, un peruano extraordinario, un hombre sencillo, un hombre con una cultura vasta, en ciertos aspectos es un erudito, es un hombre que profundiza mucho su conocimiento, es un hombre inteligente, y es un filósofo del pensamiento político, que ha eh, simplemente reseñado el día de ayer algo central, que luego he compartido hoy porque me parece central también, que no lo perdamos de vista. Eh, fernán está eh, colaborando con Beto Ortiz en su programa a las 9 de la noche en Willax, Creo que va a estar unos días mientras eh, Beto Ortiz está de vacaciones y siempre será un gusto escuchar a Fernán donde sea que esté. Así que desde acá le enviamos también, por cierto, un saludo, una felicitación y realmente le eh, deseamos que le vaya, como siempre, estupendamente bien también en esta experiencia que está teniendo. Que además lo está haciendo estupendamente eh, bien. Bueno, sigamos eh, adelante. Entonces, teníamos el asunto de Aníbal Torres, que me parece que es fundamental. Han escuchado ustedes lo que ha dicho Aníbal, pero, en fin, eso es. Con eh, declaraciones como esa, es evidente que las proyecciones de crecimiento se van a ver afectadas por el ruido político. Por eso, estamos... Usted dirá, usted pero no entiendo, pues, eres contradictorio. las de tres buenas noticias, hablas de Aníbal Torres, y ahora no dice que la cosa... Bueno, es que esto es lo que tenemos que resolver por pues, los peruanos. Este problema que usted ve en la pantalla, proyecciones de crecimiento de la economía se ven afectadas por el ruido político, es lo que tenemos que resolver. Usted lo tiene que resolver. No, no, tampoco, señora, señor, usted tiene este programa y le pido, con, y con todo el respeto que se merecen las personas que nos escuchan, tampoco le carguen la tinta a los políticos. Porque los políticos están donde están porque hemos votado por ellos. O sea que parte de la responsabilidad de este problema está en el voto que usted ha tenido que depositar en un ánfora porque se asustó, porque tuvo miedo, porque tuvo rabia, por lo que sea, no interesa, porque no sabía, bueno, como sea, pero lo que ha ocurrido en la política peruana también es hechura democrática de los ciudadanos, al margen de todo lo que pasó en el proceso con la OMP y el sistema electoral, Dejen eso un costadito también otra vez. Entonces, yo por eso me parece muy importante eh, que nosotros reflexionemos. Esto que está acá es parte, evidentemente, de un problema. La inversión privada no va a crecer este año. Porque eso lo estima el Banco Central de Reserva. El ruido político, el ruido político. Ese es el tema. Y entonces, aquí sale de 13% de crecimiento. Lo dice el señor Pedro Franklin. No dice que el año anterior tuvimos un retroceso de 11.12%. Es decir, la recuperación es esa diferencia entre ese 13% y ese 11.12, o sea, 1.8 y pico. Ese es el crecimiento real. La, la pregunta que yo, o el comentario que hice ayer, yo lo, se lo vuelvo a dejar a usted, y usted hágalo en los espacios donde se encuentre. Y le, y le voy a decir por qué. Porque el 13% de Franke, que es cierto, correcto, debió haber sido, en verdad, no 13, sino quizá 17% o 24%, o 35% de crecimiento. Porque el Perú es un país para crecer a velocidades estratosféricas. Si nos dejan trabajar. Si no hay ruido político. Si no orientas la confianza del inversionista. Si nos das reglas claras. Si el gobierno no molesta. Si se respeta la ley. O sea... El peruano, los peruanos, somos unas balas. Unas balas. Y, y eso no lo digo yo. Lo dice usted. Porque yo estoy seguro que usted, donde sea que esté, conoce N casos. Si no, es el suyo mismo. Donde, a pesar de todos los problemas, usted ha logrado surgir y generar riqueza para usted, para su familia, para los que lo rodean. Y que su situación con la suya es mejor en varias veces desde hace 30 años a la fecha. Y no me va a dejar mentir. Y, y, la, y, la, y lo desafío, señor y señor, con el respeto y cariño que le tengo, a que mira que eso no es así. Que usted no mejoró en tres décadas. Cuando usted sabe que sí mejoró en tres décadas. O sea que, al margen de la Constitución, para que no comiencen a decir no deje la etiqueta para no confundirnos. Tres décadas. ¿Cuánto mejoró la situación de su familia en tres décadas? Póngase la mano al pecho y en la billetera. Mire su casa, mire su carro, mire sus hijos, mire la educación, mire sus activos. Estamos en COVID, estamos todos en problemas, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero también es verdad, es verdad que ha habido una mejora sustantiva. Porque el Perón es capaz de trabajar si lo dejan trabajar. Crear riqueza, crear riqueza, ese es el centro distribuirla, es cuestión de otro tipo, pero crear riqueza la hacen los peruanos. Y eso es algo que no tenemos que perder de vista bajo ninguna circunstancia. Por eso es que el ruido político es algo que tenemos que ver cómo lo vamos a manejar. Porque, a ver, y voy terminando porque ya va a entrar mi invitado. Este, el, el punto está, fíjese, no es que eh, tenga que eliminarse el ruido político completamente. Lo otro día lo he con una persona y me decía, bueno, es, es claro que vivimos en crisis y eso es parte del oxígeno. O sea, la crisis no es una condición solo del Perú. Está en el mundo y ahora es más patente. No se va a ir. O sea, olvídese que, que vamos a regresar aún antes. No existe el antes. Estamos en el ahora y el futuro será siempre con crisis. Aprenda a respirar con crisis, a crecer con crisis, a invertir con crisis, a generar riqueza con crisis y a pasar por encima del gobierno para que usted siga creando para su familia el futuro que el gobierno no le permite. No se complique por el gobierno. No se complique por el gobierno. Que las cosas no eh, sean justificadas por un gobierno de incapaces, ladrones, rateros y corruptos. No acepte eso. No lo acepte. No lo acepte. Entonces, a mí me parece que tenemos que tener una visión más enfocada los peruanos en encontrar los resultados que queremos para nuestras familias. Y al gobierno, cuando sea oportunidad de votar, votemos bien. Votemos bien. Esa es la responsabilidad que tiene cada uno de ustedes. Votar. Todos tenemos esa responsabilidad. Votar bien. Bueno, termino ya esta perorata. Disculpen por la excesiva... este los comentarios, pero bueno, es parte de la del programa <risa> ya a ver acá les cuento otra cosa este estamos entrando en una tercera ola de contagios no de muertes no de mu de contagios eso es algo que nosotros estamos apreciando en todas partes usted eh, seguramente está escuchando en todo lugar lo que está ocurriendo en el país yo no le estoy contando a nada nuevo no eh, la, las vacunas se están ayudando eh, sin duda la, la primera la segunda dosis, y la tercera dosis se están ayudando eh, pero hay contagios que están multiplicando igual hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ese es, ese es un poco ese titular que me parece importante eh, también no olvidarlo en el sentido de que hay 15.000 especialistas que se necesitan para afrontar este COVID-19. Eso me parece que es central eh, no olvidarlo. También tenemos que eh, ponernos eh, a ver con bastante cuidado cómo logramos eh, pasar por encima del COVID. En dos semanas se ha este, multiplicado esto en todo el país. No hay muertes, gracias a Dios, pero hay contagios. Y el sistema hospitalario eh, demanda más médicos. Necesitamos más eh, cuidado de todos. Hay que, hay que cuidarse en lo, en lo posible. Haga todo lo posible por mantenerse con las medidas que ya todos sabemos, distanciamiento social, eh, máscaras, vacunas, eh, ambientes que sean abiertos, eh, la limpieza en las manos permanente. Hágalo por su familia, hágalo por usted y tratemos de que las cosas puedan eh, manejarse eh, de una mejor manera. Eso es algo fundamental, fundamental. Eh, bien, eh, termino con una última nota. Ya no es esta, sino es esta otra, y que tiene que ver con eh, las elecciones. Sí, es esta de acá. Uh -huh. Candidatos a las elecciones eh, del 2 de octubre solo pueden afiliarse hasta mañana. Ya, este es otro tema que vamos a tocar también con Fernando Sillones, ¿ya? Pero este es un tema central. Mm. Mire usted, este, ya no importa si estuvo mal o bien hecha esta reforma eh, de los partidos políticos, de, de, de electoral, ¿no? Eso lo conversamos en otro momento. Es un hecho. Entonces, yo le diría que comience usted a pensar qué va a hacer con su voto. Mm. Pero, pero algo más también que creo me parece central. No se olvide de pedirle al candidato que haga lo que usted, más o menos, eh, también quiere que haga. Es muy importante que nosotros le exijamos unidad a las posiciones políticas. No dispersión. Concentración es lo que necesitamos. No dispersión. Fatal sería para el país que nosotros continuemos dividiendo a las posiciones políticas que son similares. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? La verdad... No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. ¿Cómo se van a poner de acuerdo eh, las personas para poder finalmente eh, encontrar un camino de unidad? Yo no sé si el señor Rafael López Aliaga con Renzo Rellardo y con Francisco de Canseco logren encontrar unidad con otras personas de esa derecha. Vamos a ver qué cosa ocurre. Pero eso es algo... Eh, frente a lo cual tenemos que reflexionar, reflexionar. A mí me parece que es central, que es fundamental no perder la perspectiva de las cosas. Y si no buscamos unidad, esa perspectiva se va a perder. Alguien dirá, no hables, Alfonso, de la derecha, a la del centro, porque ahí está la cantidad de votos. Bueno, es una posición muy respetable la que dice eso. Yo creo algo diferente. Yo creo que hay que hablar de la derecha, desde la derecha, con la derecha y promover con toda franqueza que la derecha sea la que gobierne el país, las ciudades. Creo que en el fondo eh, y en el corazón de cada peruano hay un hombre de derecha enorme. Somos un país de emprendedores. Somos un país de, que respira libertad, que respira familia, que respira valores. A pesar de todo lo que nos han dicho de discursos de género y tontería y media. En el fondo somos un país absolutamente pegado a la familia. Y eso hay que defenderlo. En verdad, se lo digo a usted. Si tú no defiendes tu posición en momentos de polarización, estás muerto. Si tú no sabes por qué estás parado donde estás, estás muerto. Quizá lo que tenemos que hacer los peruanos es reflexionar sobre por qué estamos donde estamos, qué queremos no y cómo nos identificamos esta noche va a estar con nosotros como invitado Fernando Sillonis vamos a, a poner antes que nada Alejandro Peña en nuestra publicidad, ¿correcto? estamos cerca ya, ¿no es cierto? de la entrevista no escucho a Alejandro Peña pero ok, en todo caso correcto ya Gracias, gracias, gracias. Eh, vamos a tener hoy día como invitado a Fernando Sillones. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está Sillones con nosotros? O sea, ¿Por qué hace Sillones acá? ¿Por qué va a ser parte del programa el día de hoy? Bueno, a mí me parece que es muy interesante lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Resulta que eh, el señor... Vladimir Cerrón escribió un tweet hace unos días, que ustedes lo han visto, ya ha estado Fernando Borges por abajo comentándolo, pero yo quiero ver la perspectiva de vayato sobre lo que ha ocurrido. Entonces, ahí está la frase de Vladimir Cerrón, el presidente del partido Perú Libre, un hombre poderoso, ha sido ex gobernador de Junín, ha sido condenado por corrupción y tiene otros juicios más abiertos, y es un hombre, sin duda, poderoso en el país en la actualidad. Promueve, entre otras cosas, la Asamblea Constituyente, como usted conoce perfectamente. ¿Qué cosa escribió él hace unas horas? Roque Benavides y Fernando Sionis han salido en la prensa nacional al unísono. O sea, juntos. El primero, o sea Roque, llama incapaz al presidente. Y el segundo se acordó del pueblo para promover la vacancia. ¿Qué tienen en común? Son empresarios fujimoristas millonarios y primos hermanos. Bueno, entonces yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que el señor Vladimir Cerrón acaba de formar o ha empujado a una alianza política o ha señalado con bastante precisión a sus rivales. Y les hecho un favor. Les ha puesto nombre y apellido. Los ha definido. Los ha posicionado les he dicho, tú eres el enemigo. Y por supuesto, para quien tiene aspiraciones políticas, eso tiene que ser visto como una oportunidad. Ese es mi punto de vista. Yo no he hablado de este tema con Fernando Sillones ni he hablado de este tema con Roque Benavides. Lo voy a hacer hoy día con Fernando y mañana con Roque Benavides en este programa. Mañana está invitado Roque Benavides a este programa. Hoy está Fernando Sillones. Esto es... Una, de, es una, es una, es una es un posicionamiento, o sea, es eh, tu rival político o el rival político o el enemigo político o la persona que está, digamos, en la posición contraria a ti. Te señala, te marca, te define. Tratando de minimizarte, lo que ha hecho es marcarles la cancha. A mí me parece que eso es lo que ha ocurrido. Y por eso es que me parece interesante conversar el día de hoy con Fernando Siones, que debe estar conectado ya. Sí, debe estar en unos segundos con nosotros. Pero eso es lo que vamos a conversar esta noche sobre un poco política, ¿no es cierto? Eh, que seas eh, empresario en un país de empresarios. Me da risa, ¿no? <ríe> a mí me da risa esto porque el, al empresario se le, se le critica, al empresario... Se le asusta al empresario, se le arrincona. Y muchos empresarios, sin saber cuál es su papel en la sociedad, sinceramente, se asustan, se acobardan. Muchos empresarios no quieren que le digas empresarios. Muchos empresarios no quieren que les digas que ganan dinero, que generan riqueza, cuando eso hace que las sociedades avancen. Todos ustedes, donde sea que estén, el otro día... Eh, tuve la oportunidad de conocer, creo que ya está con nosotros Fernando Siones, ahorita lo, ahorita lo conectamos. Tuve la oportunidad de conocer a una persona que hacía un negocio espectacular en una esquina. Eh, por razones X, Y, Y, Z, tuve que ir a esa esquina durante casi un mes y medio, muy tempranito. Y en ese tiempo que estaba yo ahí, que eran como unos 20 minutos, eh, muy temprano, a las 6 de la mañana, más o menos y medio, este, yo conversaba con esa persona que tenía un negocio en una esquina y mientras a veces esperaba, ¿no? porque tenía un amoliente y tenía un, un sanguchito de torreja, entonces yo me comía ese sanguchito de torreja con el amoliente y mientras le esperaba a esta persona, o mientras miraba a esta señora lo que hacía, iba en, tratando de entender su negocio me pareció fantástico fantástico, ¿no? como esta persona lograba vender la cantidad que vendía eh, legal Formal, porque era de la municipalidad, tenían que kiosco ahí. no Era, era eh, digamos, <coughs> ambulante, pero formal. ¿no? Es un pequeñísimo ejemplo, solamente que les doy a ustedes, de cómo es que las personas generan trabajo, generan riqueza, generan oportunidades, a pesar de las gestiones públicas desastrosas. El tema está cómo hacemos para que esa gestión pública sea mejor, no sea corrupta, no se robe el dinero. En el Perú, usted sabe, lo hemos dicho acá, vamos a conversar eso con Fernando Sionis. usted se acuerda perfectamente cómo era el Perú hace 30 años. Perdón, hace 20 años. 20 mil millones de soles de presupuesto. El presupuesto que hemos conversado acá, hemos pasado el debate en vivo en Canal B, son 200 mil millones de soles. 20 a 200 .000. 20 soles a 200 soles en su billetera. ¿Cuál es la diferencia? Enorme. Eso ha pasado acá en 20 años. La plata se cae de los ministerios. Se la roban. Entonces, votemos bien. Eso es un poco el, el, el mensaje a esta hora. Está con nosotros el señalado, el acusado, el, el definido por Vladimir Berrón, por Vladimir Cerrón que es este Fernando Cines que nos acompaña. Eh, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo.
0: Este, Fernando, a ver... Comencemos por el principio, porque me parece importante eh, tirarte la pelota de frente, y es que hace eh, unas horas, el señor Vladimir Serrón, que es un hombre poderoso en el Perú ahora, eh, mandó un tip para mí inesperado, y tengo la impresión, la impresión es, es la que yo, yo he expresado hace un rato aquí en el programa, que por lo menos ha definido, inclusive alguna candidatura ahí, o ha definido un liderazgo, o ha marcado un territorio y ha posicionado, por lo menos, a Sillonis. No sé qué pensará Roque, mañana te invito invitado a Roque acá, pero por lo menos a ti te ha dicho, oye, tú eres mi enemigo, porque eres empresario. Porque eres empresario? Porque dices que eres millonario, generas plata, o sea, porque has ganado plata está mal que ganes plata. Qué bueno que hubiera más millonarios en el Perú, pero bueno, y porque tienes primos y hermanos, ¿no? En fin. Bueno, a ver, cuéntanos un poco qué significa eso. Sí, pues, yo creo que un psicólogo
2: lo puede interpretar mejor, pero sin serlo, ni tú ni yo, yo veo detrás de ese tweet a un acomplejado, no, a un amargado, que eh, eh, ve en lo empresarial una connotación negativa, ve en quienes valoramos el aporte... Eh, intelectual, político, histórico de Fujimori y de Aya de la Torre como algo negativo eh, ve el tener dinero como algo negativo y el ser familiar eh, también como algo negativo entonces este, yo veo, repito a un acomplejado, a un amargado y quizás que le faltó agregar no que también lo que nos une a Roque y a mí, es que no somos corruptos como él y no pertenecemos a una mafia como él, ¿no? Entonces, sí, Roque y yo tenemos varias cosas en común, pero ninguna de las mencionadas este, tienen para mí connotación negativa, ¿no? Ser empresario, eh, apreciar a Ayala Torre y a Fujimori, eh, tener dinero en buena lead, producto del trabajo, no de sobornos en gobiernos regionales, como lo tuvo él, y ser familiares, ¿no? Entonces, este sí, ahí está, ahí está el acomplejado, ahí está el amargado, como muchos, ¿no? Como muchos que están en el poder, eh, que cargan esa, esa tara, ¿no? Esa tara que los hace tan envidiosos, tan tan mediocres, ¿no? Uh
0: -huh. Eso es lo que veo. Bueno, a ver, eh, esto define también eh, una posición electoral que puede beneficiarte o no. Ese es un hecho también objetivo y concreto. Antes de que me digas qué piensas al respecto, porque esto es una invitación a que tú eh, lo peches a Vladimir Cerrón, y que entonces puedas asumir un liderazgo determinado. Antes que me digas qué piensas al respecto, déjame poner unos segundos a nuestros auspiciadores que enriquecen este programa, a pesar de que Vladimir Mont eh, Vladimir Cerrón a la riqueza, vamos a poner este, un poco de publicidad de nuestros oficiales. Ahí va, escuchemos. Así es, vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto, de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas. Regístrate y aprovecha las ofertas online. Ahí está la página web, entre usted ahora, señora, señor, que vea Tox, losportales.com.p es una oportunidad y PBM Plus proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB recuerden, vainilla y chocolate y no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune una buena alimentación es la mejor defensa y recuerde que PBM lo puede comprar en boticas y farmacias a nivel nacional, Ahí está la web pbmplus.com.p lo puede ver también en Facebook y en Instagram. Bueno, ¿cómo ves las candidaturas? ¿Cómo ves la política? ¿Y cómo aparece esta invitación del señor Vladimir Cerrón a bueno, salir adelante de la palestra y dar un mensaje?
2: Bueno, como hemos comentado contigo, Alfonso, en alguna oportunidad, este, la vida me llevó a debatir con Vladimir Serrón en Puno, concretamente en la Universidad Nacional del Altiplano, en Juliaca, eh, hace un par de años, más o menos, cuando realmente eh, no hablábamos de candidaturas presidenciales, ¿no? que a la postre ganó Castillo, y ahí conocí, repito, a este acomplejado, a este amargado, para quien Cuba es, el, es lo máximo, ¿no? Cuba, eh, Fidel Castro, para quien... Hugo Chávez y Nicolás Maduro también es un ejemplo a seguir eh, para quien este, el Estado empresario es el modelo a, a implantar en el Perú. ¿no? Este, él, él explícitamente dice este, hasta el día de hoy ¿no? que el mercado tiene que ser regulado por el Estado. el este, el el denosta, la, la economía de mercado, le parece una mala palabra. Eh, yo pregunto, ¿no? Si, si un mercado dominado y controlado por el Estado hubiera sido capaz de crear, por ejemplo, la tecnología digital, ¿no? O la vacuna, la vacuna contra el COVID. Entonces, son estos tipos renegados que no tienen idea de lo que hablan, ¿no? Porque al proponer un Estado que controle todas las acciones de los ciudadanos, este, nos están condenando a lo que hoy es Cuba y Venezuela y Nicaragua, ¿no? Son estos estados empresarios todopoderosos donde la, la consecuencia es el empobrecimiento al extremo de la población, ¿no? Y, y son tan tercos, son tan tercos que en el debate en Puno, repito, de hace más o menos dos años, cuando yo eh, traía a colación la experiencia que tuvimos los siqueños a raíz del terremoto, cuando vinieron unos médicos cubanos, unos médicos estupendos, jóvenes, todos ellos, a ayudar a la gente desgraciada, ¿no? este, desprotegida de, de Pisco, donde hubo el epicentro del terrible terremoto, pues pasada la emergencia, se quedaron en Pisco hasta el día de hoy, y yo los conozco y, y siempre los, les agradezco y les pregunto ¿por qué no volvieron nunca a Cuba? Y la respuesta hasta el día de hoy es porque en Cuba la gente se muere de hambre y los médicos más aún, ¿no? Entonces, repito, ¿es eso lo que queremos para los peruanos? Que nos muramos de hambre producto de la, del desastre de los, del gobierno empresario, del Estado empresario y él insiste tercamente en que sí, ese es el modelo que él quiere para nuestro país, ¿no? Entonces, este, hay que conocer a estos, a estos tipos, a estos bichos raros, ¿no? Que, que no les importa el empobrecimiento de la población, y eh, yo veo detrás de eso, eh, es todo un montaje eh, para justificarse y tomar el, el poder a perpetuidad. Por eso no, no es tan broma, ¿no? No es tan en broma la cosa, porque detrás de la Asamblea Constituyente, de parte del Estado Empresario, es la perpetuidad en el poder, ¿no? Y, y él también lo ha dicho varias veces. Así que hay que combatirlos con toda firmeza, porque lo que está en juego es, es, es la, la, la miseria, ¿no? La miseria de los peruanos.
0: Eh, Fernando, Miguel Enrique Santillana Santos, conocido eh, como el Oso Santillana, que además siempre sí. ha a este programa y que nos deleta con su pensamiento y sus formas de explicar las cosas. Escribe algo que me parece importante comentar. Para las personas que de repente nos van a escuchar solamente por radio, les voy a escribir la, le voy a leer la frase del oso Santillán. Desde la época de Velasco, se creó la leyenda negra de que ser empresario es un explotador, es ser un explotador. Además, se acomplejó a quien sea de derecha. Midosos se llama de centro. Bueno, ¿qué piensas al respecto? Sí, pues,
2: eh, realmente lo ha dicho Cerrón de manera muy clara, explícita en el tuit, ¿no? Este, lo malo, lo, en otras palabras, ¿no? Lo malo de Sillones y Benavides es que son empresarios, lo está diciendo. Eh, ha agregado millonarios, por decir, eh, tienen plata, ¿no? Y eso le parece mal a, a, a este acomplejado, a este amargado, ¿no? Y sí, eso viene de antes. Como bien dice Miguel, este, esto viene de Velasco, efectivamente, ¿no? Pero trabajemos, y yo creo que tu programa lo está haciendo poco a poco, ¿no? Este, hay que desmitificar este, esa connotación negativa de la palabra empresario. Eh, bienvenida a las empresas en el Perú y los empresarios. Así tiene que ser nuestra actitud y felicitaciones a los empresarios exitosos, ¿no? Este, nosotros tenemos que criticar a los que bloquearon el corredor minero en Chumbivilcas y paralizaron las bambas porque afectaron a la empresa minera, que a su vez genera empleo, que a su vez genera demanda de bienes y servicios de proveedores que a su vez generan empleo, que generan tributos para que los pueblos tengan educación, infraestructura y demás. De ahí a que los autoridades corruptas se roben el dinero, es otra cosa, pero la palabra empresa tiene una connotación muy positiva desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista humano, ¿no? Es muy importante la empresa para todo lo, todas las actividades de la vida cívica de los peruanos. Entonces, eh, vayamos contra la corriente antiempresarial, cosa que Repito, yo noto muy consistentemente tu programa, Alfonso.
0: Eh, bueno, sí, eh, no, nosotros, Fernando, en Canal B, eh, tan pronto iniciamos el proceso de, de construir la plataforma y todo, identificamos también a tu programa de información como un espacio donde se promueve eso, ¿no? La tecnología, en el caso de la agroindustria, pero también en el caso de la minería, y sobre todo la buena vibración, ¿no? O sea, el ánimo que uno tiene que darse con el otro cuando quiere avanzar. Porque la vida es complicaciones permanentes. Eso es el oxígeno. Pero uno tiene que avanzar con eso. Porque así es. Pues, si todo fuera fácil, estaríamos, pues, en el cielo, seguramente. Pero la vida es complicaciones. Y ahí uno va aprendiendo. Y tu programa, por eso que fue tan rápidamente identificado, y yo te agradezco mucho que lo hayas traído a Canal B y que te ayudemos todo lo que podamos para que haya más gente que lo vea y que crezca más información y todos los programas. Porque yo creo que el papel de, de los medios digitales, es mi percepción y yo lo he comentado contigo, es este, ¿no? O sea, tenemos que decir la verdad. O sea, no se trata de sobrevender al empresariado. Esa es una locura. Es la verdad. O sea, aquí los peruanos son reconocidos mundialmente, ¿no? Por su capacidad de trabajo, por su talento, eh, 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 por su creatividad, eh, por su empeño y determinación. O sea, full chamba. Eso, eso tú te vas a Estados Unidos, te vas a cualquier país del mundo diciendo, no, pero no, no, súper trabajadores. Claro. Entonces sí somos capaces de crear mucha riqueza en el Perú. Lo que falta son buenos gobernantes. ¿Cómo le hacemos justamente para aprender a votar mejor? Bueno, este, toda la
2: política tributaria que está promoviendo el ministro Franke, es anti-empresa, ¿no? Hoy día, eh, con la pandemia y todo lo que hemos vivido en los últimos dos años, eh, todo el mundo es testigo de la pérdida del empleo, ¿no? Masivamente, ¿no? Eh, sobre todo en el sector turismo, sobre todo en el sector de eh, restaurantes y hoteles, eh, todo lo que son eventos deportivos y demás, y al comienzo, eh, todas las actividades industriales, comerciales, mineras, pesqueras, todo se paralizó. El agro no, es verdad, el agro no, pero todo el resto sí. En consecuencia, cuando un país ha tenido ese bajón brutal, ¿no? eh, que es peor que una recesión económica, sino es una, es una parálisis absoluta y un desempleo masivo, lo que, lo que se requiere es promover las inversiones nuevamente, eh, de vuelta a la normalidad. Y lo que se hace en cualquier eh, caso, según toda la teoría económica, es bajar impuestos. Cuando uno sube impuestos, como pretende Franke, uno le quita dinero al mercado, le quita dinero a las empresas, a los consumidores, para administrarlos desde el Estado. Eso se hace cuando uno quiere enfriar la economía, cuando las economías están muy desbocadas, embaladas y se produce inflación por demanda, lo que dice la teoría, y yo soy economista, es que hay que quitarle oxígeno al mercado y uno sube los impuestos. Sube ¿Cómo te el lo el oxígeno, oxígeno, oxígeno hoy día? día? Es exactamente al revés. Lo que tenemos que hacer es que el oxígeno esté en el mercado para que el mismo mercado dinamice la generación de empleo. Y este Franque que no parece economista, está haciendo exactamente al revés de lo que dice el sentido común y, por supuesto, la teoría económica, ¿no? Entonces, sí, yo soy de la idea y siempre lo comento, bajar las tasas tributarias, bajar el IGB, pero significativamente, ¿no? y bajar incluso el impuesto a la renta para que la plata esté en el mercado y se genere el empleo. Hoy día la prioridad es la generación del empleo, no la recaudación tributaria. Está al revés, Franke, ¿no? Y nosotros que hemos estudiado economía, hemos estudiado ejemplos muy interesantes de reactivación económica que se dio en Corea del Sur allá por los años 60, cuando el, el Estado coreano en ese entonces eliminó el impuesto a la renta, Alfonso, a las inversiones extranjeras, las eliminó el impuesto a la renta porque quiso priorizar la inversión en tecnología, cosa que logró con creces, ¿no? Entonces hay momentos como el de ahora donde el objetivo es la inversión y no la recaudación. El objetivo es la generación de empleo, no el gasto burocrático. Pero en fin, estamos con un gobierno al revés, ¿no?
0: Claro, pero has hablado de Pedro Franque, y Franque ha dicho que eh, en realidad estamos en un momento muy importante, porque eh, se ha crecido 13%, y entonces... Eh, no hay nada más que decir sino aplaudir uno de los crecimientos más importantes de América Latina y que más bien los que no piensan así este, seguramente son pues, los que no nadaron las elecciones o los que están pues, este, con algo en el ojo. ¿Qué piensas al respecto?
2: Hay un dicho muy, muy conocido en el mundo académico de, de los economistas que hay eh, tres grandes mentiras. Una son las mentiras pequeñas, las mentiras piadosas. Dos son las grandes mentiras, los grandes farsantes. Y tercero, las estadísticas. Uh -huh. Realmente, lo que está jugando Frankie es con una trampa, una trampa estadística que es poner al año 2020 como referente. ¿no? El año 2020 no puede ser referente de ninguna estadística seria en ¿Sí? materia económica. Es lo más tramposo que puede existir, ¿no? El año de la cuarentena, el año donde la depresión fue brutal y crecer con respecto a, ese, a esa crisis brutal es cosa de niños, ¿no? Entonces, realmente es una trampa, es una mañocería, es una falta de respeto eh, hablar de crecimiento económico poniendo como referencia el año pasado, ¿no? Este, uh -huh. tendría que ser el año 2019, y, y realmente comparado con eso, y comparado con el mundo, que es otra forma de ver las estadísticas, el Perú está en una de las peores situaciones del mundo en materia de eh, afectación económica producto de la pandemia. ¿no? Eh, hemos bueno, hecho el manejo del mundo. ¿no?
0: Hablemos un poco de pandemia. Tú tienes una experiencia en el gobierno regional de ICA, y recuerdo claramente unos reportajes, creo que era de Canal 5, en los que se sorprendían a todos eh, porque los reporteros de Canal 5 habían ido a escondidas a preguntarle a la gente cómo era el servicio antes y después de una serie de acciones que tú habías tomado en las que se le metieron las colas porque se usó un software que ya existía y que había sido regalado por un gobierno al Perú y que más bien había una mafia que no quería que se utilizara para que la cola se mantuviera, era una cuestión increíble. Bueno, a ver, si nos puedes refrescar la memoria con esto y que, y que nos cuentes cómo podría enfocarse claramente una política sanitaria mejor que la que tenemos ahora.
2: Bueno, eh, yo soy ingeniero, no soy médico, no soy experto en salud pública, pero como ingeniero a mí me preocupaban mucho las colas de amanecida. Yo como gobernador regional... Eh, iba al hospital eh, por decir un día a las 7, 8 de la noche y el hospital estaba cerrado para atención de consultas médicas y la gente estaba haciendo cola, cola en la calle, fuera del hospital. Y yo le preguntaba a la gente, ¿por qué hacen cola? Este, ¿Por qué no vienen mañana? No, eh, eh, la atención solo alcanza para algunos cuantos pero no puede ser, le decía yo, si sí, hay médicos para todos. No, 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 eh, la atención se cierra a las 11 de la mañana. Entonces, de solo consultar con los pacientes dolientes que se amanecían en la calle de una manera cruel, inhumana y, y salvaje, este, me puse a analizar la situación y resultaba, ¿no? Resultó que los médicos, muchos médicos, no todos felizmente, pero sí muchos, abandonaban los hospitales eh, a media mañana en pleno horario de trabajo en consecuencia la atención se suspendía y los que no llegaban a ser atendidos hasta la 10 de la mañana por supuesto eh, perdían la atención en ese día y tenían que volver al día siguiente y eso explicaba las colas bueno, eso para cualquier persona sin ser médico o especialista en salud pública eh, es una falta gravísima no es verdad que un médico que debe trabajar ocho horas eh, se escape literalmente entonces empezamos a poner control sobre los horarios de trabajo de los médicos. Tuvimos que destituir a una, un centenar de médicos, dichos de paso, ¿no? porque fueron filmados en flagrancia abandonando el hospital en horario de trabajo. Y este, al ser sancionados, digamos, todo el cuerpo médico reaccionó muy positivamente y los que se quedaron trabajaban. Eh, bien todo el día y por supuesto la atención empezó a mejorar pero eso se complementó como tú bien dices con un sistema de gestión hospitalaria que es un ERP ¿no? es un sistema empresarial pero en este caso hospitalario de gestión integral de la institución donde se administraba digitalmente las citas médicas, la farmacia las historias clínicas el control de los activos y resulta que el sistema estaba encarpetado en el Ministerio de Salud, había sido donado por el gobierno norteamericano hacía años y ningún hospital público del país lo había implementado. ¿no? A mí me, me llamaron los jóvenes peruanos que habían sido capacitados en Estados Unidos en la implementación del sistema digital y por supuesto los reclutamos inmediatamente y en cuestión de poquísimas semanas cambió completamente, fue una revolución tecnológica y una revolución moral en simultáneo, y el, los hospitales de ICA quintuplicaron su, su atención, quintuplicaron sin aumentar el presupuesto, simplemente por eficiencia en la gestión hospitalaria y, por supuesto, con disciplina, ¿no? Entonces, a mí, que no me vengan con que falta presupuesto en salud, lo que falta en salud es disciplina
0: y, por supuesto, tecnología, ¿no? ¿Y qué piensas de las restricciones, por ejemplo, para que la gente pueda acudir a las playas o a los parques y plazas?
2: Mira, yo afortunadamente tengo un hijo en Estados Unidos y nietos en Estados Unidos, ¿no? Eh, mis nietos eh, nunca eh, tuvieron sus escuelas cerradas, dos nietos tengo, nunca y era voluntario, era potestativo de cada niño, cada padre de familia, decidir si su hijo iba o no iba al colegio. Incluso uno de mis nietos decidió hacer su, su escuela desde la casa, a través de internet, y el otro decidió ir al colegio y no pasó nada. Nunca dejó de ir al colegio uno de mis dos nietos, y el otro lo hizo voluntariamente desde la casa. Y así fue todo Estados Unidos. Eh, fue simplemente una invocación a la ciudadanía a que cumplan con el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas, y les fue mucho mejor que nosotros. Acabo de ver este, los vacunatones, los vacunatorios aquí en Lima. Las colas de los vehículos son eternas, son larguísimas, ¿no? En Estados Unidos y en otros países ya las vacunas se administran a todos, a través de toda la red de farmacias privadas que existen en esos países. ¿Por qué no hemos replicado ese, ese modelo? La verdad que no entiendo. Nuevamente, es el estatismo llevado al extremo. Solo el Estado puede vacunar y no han sido capaces de distribuir las vacunas con un software para llevar control de quiénes son vacunados y quiénes no, que es facilísimo implementarlo y que cuanto mejor sería todas las farmacias del Perú estuviesen vacunando como, como se está haciendo en Estados Unidos, incluso en los aeropuertos, en los centros comerciales, es decir, los vacunatorios en Estados Unidos se han diversificado en todo el espacio privado, eh, en consecuencia no hay una sola cola para ninguna vacunación en Estados Unidos, y por supuesto este, el proceso es mucho más eficiente. Y aquí tenemos que reventarle cuetes a un ministro que no es capaz de eh, incorporar al esquema de farmacias privados para apoyar en la vacunación y tenemos que sufrir con unas colas eternas ¿no? para ser vacunados. A mí me parece pésimo, todo el mundo está hablando bien del proceso del manejo de la, de la pandemia, a mí me parece pésimo porque yo tengo cómo compararlo por la información que recibo de mi hijo en los Estados Unidos, ¿no? Así que, muy mal, muy mal. Eh, esto de las playas es lo más absurdo que he escuchado, ¿no? Eh, mi hijo, que es neumólogo, o sea, experto en el órgano que más se afecta con el COVID, ¿no? me decía que el aire libre es el mejor espacio para estar en caso de pandemia de COVID, ¿no? Eh, todo lo que sea caminatas, todo lo que sea aire libre, es el lugar donde uno tiene que estar. Entonces, están haciendo las cosas al revés. A los mercados sí, y a la playa no. Realmente no se entiende. Es lo más absurdo, y lo tengo que decir, ¿no? Porque veo que mucha gente le está reventando cohetes al ministro de Salud,
0: cosa que a mí me parece deplorable, ¿no? Eh, Fernando, eh, nosotros hemos comentado el día de hoy una noticia que tiene que ver con eh, los candidatos eh, a las elecciones del 2 de octubre de este año, ¿no? Eh, que termina mañana... La afiliación a los partidos políticos para que puedan participar, ¿correcto? Y bueno, tú eres un político eh, y también has sido candidato. Eh, y en todo caso, la pregunta que, por cierto, nos hacen todos por las redes sociales es: ¿qué cosa va a hacer Fernando Sillonis? ¿Vas a participar en las elecciones municipales o regionales del 2 de octubre de este año? Para comenzar con la primera pregunta.
2: No, la primera pregunta es no, no. No, no, no tengo partido, no voy a
0: participar en las
2: elecciones municipales ni regionales. Esa es la, la respuesta a la primera pregunta.
0: ¿no? Ese es el titular, pero la pregunta es si te invitaran, si te invitara un grupo de partidos o un partido político para que seas candidato a la alcaldía de Lima o a una gobernación, ¿aceptarías o no estás en esa dirección ahora?
2: La verdad que no estoy en la dirección municipal y regional, ¿no? Este, yo siempre he estado más en el ámbito nacional últimamente, porque este, yo estoy convencido de que este, no se puede hacer mucho en el ámbito regional o municipal, dada la eh, estructura organizacional del Estado. A ti te consta este, yo estoy proponiendo eh, fusión de regiones, ¿no? la creación de macro regiones para en vez de 25 tener 5. ¿no? Yo estoy a favor de la creación de organismos constitucionales autónomos para quitarle a las regiones y a los municipios las competencias de salud, educación, agua potable, vivienda, infraestructura ¿no? y eh, crear organismos constitucionales autónomos tipo banco central de reserva que ha demostrado, eh, gracias a su profesionalismo y a su autonomía, una mucho mayor eficiencia, ¿no? Entonces, este, sí, yo estoy más en, en, enfocado al ámbito nacional y aún así este, tiene que aparecer una invitación, ¿no? Porque, porque yo no
0: tengo partido. Así es. ¿Tú no vas a formar un partido político?
2: Eh, no he pensado en eso. Este, y cuando... Lo pienso, este, reconozco mi incapacidad, <risa> mi incapacidad profesional, ¿no? Eh, yo sé formar empresas y formar una empresa es, es todo un procedimiento muy, muy engorroso y formar un partido político es más engorroso aún, aún, ¿no? En consecuencia, eh, yo soy de la idea de, de no crear más partidos de los que tenemos porque tenemos demasiados partidos. Y yo estoy, de alguna manera, eh, propiciando la formación de una alianza democrática, eh, cosa que Roque Benavides está también propiciando, y varios otros también. Sin embargo, en honor a la verdad, yo veo que eh, muchos eh, personajes no van a querer ir en alianza por su afán de protagonismo y todo lo demás. ¿no?
0: Uh -huh. Pero, Alguien bien? en especial, has hablado con Rafael López Aliaga, él ha formado una alianza, con dos eh, partidos o ex partidos, porque ya no están inscritos, uno es con Renzo Reyardo y otro con Francisco Díaz Cancelo. ¿Cómo ves eso? Muy bien, para
2: la Alcaldía de Lima, no lo he visto, ¿no? Sí, me parece, me parece muy bien, me parece muy bien. Yo, ojalá que se integren más partidos, ¿no? Más partidos y que no haya eh, elecciones con veintitantos partidos. A mí me parece eh, una ofensa al electorado ir con, con tantos partidos. Ojalá las elecciones fuesen de
0: tres o cuatro partidos
2: máximo, ¿no?
0: Porque bueno, esto está muy mal, muy mal. Entonces, hablando del carácter nacional, algunas preguntas sobre, digamos, un eh, gobierno o una decisión de un presidente de la República. Por ejemplo, ¿no? Te preguntarían las personas, ¿tú reducirías los ministerios o ampliarías los ministerios?
2: No, reduciría los ministerios. En general, eh, eso es un, un plan eh, con, integral donde la promoción de las inversiones sería masivo ¿no? a través de la reducción de las tasas tributarias para que haya mucho interés por invertir, para que se genere mucha demanda de puestos de trabajo y así poder reducir el tamaño del Estado ¿no? a, a, a una expresión adecuada que permita reducir ministerios y generar un gran ahorro eh, en el presupuesto público, que se traduciría en mejores sueldos de los funcionarios que quedarían en el Estado, que se traduciría, otra parte, en mayor inversión en infraestructura social, eh, otra parte para aumentar las pensiones de la ONP, que son paupérrimas, ¿no? y, otra, y otra parte para reducir las tasas tributarias. Sí, es, un, es, una, es una reducción de ministerios para generar un ahorro enorme, enorme. No estamos hablando de poco, ¿no? Y ese ahorro se traduciría, repito, en mejores remuneraciones para los funcionarios públicos que queden, reducción de tasas de interés, aumento de inversión en infraestructura y aumento de pensiones para la ONP.
0: Ya, pero ahí te preguntaría, pues, ¿cómo vas a hacer para poder aumentar la burocracia buena, porque tú me hablas de una burocracia mala. A ver, ¿cuál es la burocracia buena que sí hay que fomentar?
2: No, el Perú tiene muy buena burocracia en todos los espacios. Yo siempre he comentado que la corrupción convive con la integridad. no. Este, lo, lo constaté en ICA. no. Yo llegué a ICA y vi mucha corrupción. Y de eso es lo que más hemos hablado. Pero de lo que no hemos hablado es de la integridad que también descubrí en el gobierno regional de ICA. Allí donde está la corrupción, ahí convive la integridad. Entonces es cuestión de separar la paja del trigo, ¿no? Hay que salir de la corrupción, pero con oportunidades de empleo en el ámbito privado. Por eso el proceso de promoción de inversiones, ¿no? Para que tengan donde trabajar y trabajar con los buenos funcionarios que los hay. Los hay en la policía, los hay en el Poder Judicial, los hay eh, eh, en los hospitales. Así como hay médicos corruptos, hay médicos estupendos, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que se puede eh, trabajar con lo que tenemos. ¿ah? Aquí no se trata de contratar expertos franceses o ingleses. No, no, no. Eh, somos nosotros los peruanos, como lo hicimos en ICA, eh, con gran resultado, estupendos resultados. Efectivamente, pero gana muy poco. Entonces, yo quiero que los maestros ganen el triple, ¿no? los policías ganen más, eh, pero son menos, pues, ¿no? Me menos gasto burocrático, y mucho mejor servicio no mucho mejor servicio
0: eso con respecto a los ministerios eh, y qué se puede hacer con la informalidad por ejemplo, que es un gran problema que el Perú tiene, bueno la reducción de impuestos
2: formaliza por definición pues, el 18% jamás de los jamases va a formalizar yo he hablado con los, con los eh, comerciantes puneños he hablado con los comerciantes de Gamarra, he hablado con los Comerciantes de Huancayo, de Pucalpa, y 18% no formaliza nada, nada, absolutamente. Tiene que ser del orden del 10%, 8%, no puede ser más el IGB, si no, no hay forma de formalizar. Pero, digamos, con una reducción de tasa y un mejor eh, eh, cumplimiento de las obligaciones tributarias, que es muy fácil a través de la tecnología digital, eh, se puede lograr la misma recaudación. Eh, lo que no entienden estos políticos es que cuando baja las tasas, a veces se logra aumentar la recaudación, pero a, a hacerles entender esto a los políticos es pues misión imposible, ¿no? Y además el Perú lo ha vivido. En un momento, la cerveza, yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, hace un montón de años, hace 50 años, este, estudiamos el caso de, de los impuestos selectivos a la cerveza, que fueron altísimos y bajó la recaudación porque subió el impuesto a tal extremo que se fomentó la informalidad. Eso es exactamente lo que está pasando con el IGB. 18% en un país como Perú no recauda, eso ya está demostrado. Entonces hay que bajarlo significativamente y por supuesto eh, forzar eso sí el cumplimiento y se va a recaudar igual o más incluso igual o más.
0: A ver, vamos a hacer algo antes de continuar con la última pregunta. Vamos a seguir promoviendo la riqueza. Un par de promociones, de menciones, y te hago la última pregunta para terminar esta conversación, Fernando. Esperen un segundo, por favor. Bien, amigos, ahí tienen eh, a nuestro auspiciador. Eh, vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú. Monte Alto, de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas del sur de Lima. Regístrate y aprovecha las ofertas online que puedes encontrar. Entra a la página web losportales.com.pe. De una vez por todas, decidete y ahí está la web losportales.com.pe. En este momento. PBM. Plus, proteínas, vitaminas y minerales, ahora también con HMB. Recuerda, vainilla y chocolate. No olvides que el ejercicio constante favorece tu sistema inmune. Una buena alimentación es tu mejor defensa. Puedes encontrarlo en botica, farmacias, a nivel nacional. Entra en la web pbmplus.pe. Están en Facebook también y en Instagram. Para terminar, Fernando el presidente de la República ya está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación. O sea, ya estamos con un presidente que tiene eh, probadas eh, imputaciones con respecto a la moral y a su comportamiento. ¿Crees en la vacancia?
2: Ciertamente, ¿no? Ciertamente eh, porque el propio Castillo... Está cavando su tumba, ¿no? Este, lo he dicho varias veces: esto no es ninguna conspiración de derecha, de extrema derecha, ni cosas por el estilo. Es Castillo, solito, solito, que está cavando su tumba. Eh, está trascendiendo que han adulterado el registro de visitas a Palacio de Gobierno. En fin, ¿ya qué más queremos, ¿no? Miles de dólares en uno de los baños de Palacio. Este, visitas absolutamente impropias ¿no? a palacio de gobierno de empresarios que terminan ganando millonarias licitaciones ya qué más queremos ¿no? este, yo sí creo que él cavó su tumba y el ministerio público va a tener que eh, abrir la investigación y todos los días van a seguir saliendo eh, más pruebas este, esa casa de Zarratea este, va a revelar eh, muchas cochinadas, este, el hombre es indefendible porque él cavó su tumba, ya, entonces que no nos vengan con el cuento de la conspiración, él cavó su tumba, en realidad yo sabía que se iba a cavar la tumba él mismo porque ya lo he comentado en otras oportunidades, yo sé quién era Pedro Castillo, ¿no? a mí me tocó vivir su patético rol como dirigente sindical en el 2017. A él no le importó la integridad de los niños, él mandó a ICA, a una turba de vándalos, a agredir a los maestros que no habían acatado la huelga a instancias de, de mía y de la directora de educación, poniendo como máxima prioridad la educación de los niños, pero no le importó los niños a, a, a Castillo, ¿no? Él mandó esta turba y realmente puso en riesgo la integridad de los niños. Entonces, sí, yo sabía de qué calaña era este tipo. Y bueno, eh, día a día, los peruanos nos enteramos, un poco tarde, lamentablemente, pero yo tuve, digamos, la, por esas cosas del destino, la oportunidad de conocer a, a, al tipo este, ¿no? Yo he hablado mucho con Carlos Basombrío, que era ministro del interior en ese entonces, y él lo conoce bastante, ¿no? sus vínculos con senderos luminosos son inocultables. En consecuencia, estamos hablando de un, un, un mal tipo, ¿no? Entonces, es este, buena hora que le caiga la fiscalía y ojalá que la vacancia se dé muy pronto. Y yo sé que es un trago amargo, pero hay que tragarse el sapo, porque después de la vacancia es caótico los, los meses que se viven, pero peor es eh, mantenerlo en el cargo eh, por más tiempo, ¿no? Eh, cada día que pasa es peor para los peruanos, eh, los peruanos más pobres son los que más sufren, eh, cada vez va a ser peor, así que eh, alentemos la vacancia de manera constitucional con presión ciudadana eh, y que el Congreso lo va que pronto y en paralelo que la Fiscalía vaya revelando todas sus cochinadas. Pues, ¿no? Así es. Eso es lo que Muy es lo bien, de Fernando, decir. gracias
0: por esta excelente eh, oportunidad de conversar contigo. Nos vemos en cualquier momento en otra edición de Talks. Gracias por acompañarnos. Gracias, un fuerte abrazo. Sí, es sí, que gracias.
2: el Perú necesita este tipo de programas. Gracias.
0: Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Era Fernando Sioni. Son las 7 y 58 minutos. Les agradezco mucho por su compañía. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana a las 6 y 30 de la tarde, nuestro invitado es el señor Roque Benavides. Para conversar de varias cosas, la minería, ser empresario y cómo salir de la crisis. Nos vemos mañana a las seis y media de la tarde. Permiso.